0: Buenos días desde Academia Cruellas. Un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos.
1: Nuestro podcast de
0: hoy se va a centrar en los sofistas. En primer lugar nos tendríamos que preguntar qué es lo que podemos entender como sofistas. Si eh, miramos diferentes diccionarios, de alguna forma podemos eh, definir lo que sería sofista a un conjunto de pensadores griegos que surgen en la segunda mitad del siglo V antes de y que tienen en común al menos dos características. Entre sus enseñanzas incluyen un conjunto de disciplinas humanísticas, como pueden ser, ...retórica, política, derecho, moral, etc. Y son los primeros profesionales de la enseñanza. Es decir, organizan cursos completos y cobran sumas considerables por enseñar. Estas dos características, es decir, el carácter humanístico de sus enseñanzas... ...e institucionalización ya de la enseñanza misma... ...muestran claramente que los sofistas tenían un proyecto bien definido de educación... ...que venía a romper con la enseñanza tradicional que resultaba ya inadecuada para las exigencias de la época. Como circunstancias que rodean el surgimiento del movimiento sofístico... ...suelen considerarse por norma general dos... En primer lugar, filosófica, una, y la otra, político-social. La primera tiene que ver con el desarrollo de las teorías físicas anteriores y la segunda con el sistema democrático establecido en Atenas. Veamos todo ello con mayor profundidad. El desarrollo de las teorías griegas acerca del universo hasta mediados del siglo V a.C., es decir, desarrollo que abarca a los filósofos desde Tales hasta Demócrito,
1: nos ofrece un espectáculo
0: fascinante, pero también, por otro lado, descorazonador. Por lo pronto, descorazona y escandaliza la diversidad de teorías opuestas e incompatibles que se oponen entre sí. Para unos, el principio o arché es único, para los milesios, para otros es múltiple, pluralistas, para Parménides el movimiento es imposible, mientras que para Heráclito el universo es movimiento, devenir incesante. Parménides sostendrá que el universo es producto de una inteligencia, lo mismo que piensa Anaxágoras. Y también Demócrito afirmará que es el resultado de una necesidad ciega y azarosa. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que este espectáculo, ...creara una actitud escéptica ante la filosofía de la naturaleza... ...que se había mostrado incapaz de producir un sistema aceptable para todos. Pero aún hay más. Dicha actitud relativista y escéptica no era solamente la postura... ...de un espectador de la filosofía de la naturaleza... ...y tampoco era la que podía adoptar ante ella eh, al contemplarla desde fuera
1: era también
0: la actitud a la que el desarrollo mismo de la filosofía había abocado desde dentro. El atomismo, por ejemplo, llevaba a negar la posibilidad del conocimiento de la naturaleza. Por lo tanto, ¿cómo conocer o calcular las infinitas combinaciones y colisiones posibles de infinitos átomos moviéndose en el vacío? Demócrito había llegado a una postura resignadamente escéptica la verdad está en lo profundo y puesto que la verdad no es asequible al hombre solo nos quedan las apariencias este era de alguna forma el clima intelectual en el círculo de demócrito y por otro lado hemos de señalar como detalle también sumamente significativo que Protágoras, el gran sofista era paisano ...de Demócrito y conocía bien la filosofía de éste. Por lo tanto, el relativismo, es decir, no hay una verdad absoluta... ...y el escepticismo, si hay verdad absoluta es imposible conocerla... ...se extienden y generalizan como actitud intelectual. Célebre y afortunada expresión del relativismo es la frase de Protágoras... ...el hombre es la medida de todas las cosas... Expresión desconocentante y cruda del escepticismo son también las tres afirmaciones escalonadas de Gorgias. No hay ser. Si lo hubiera, no podría ser conocido. Si fuera conocido, no podría ser comunicado su conocimiento por medio del lenguaje. Por lo tanto, este texto de Gorgias que acabamos de citar muestra una ruptura radical con la filosofía griega anterior, para la filosofía anterior, y posteriormente para Platón y Aristóteles, la realidad es racional. Por tanto, el pensamiento y el lenguaje se acomodan a ella, son capaces de expresarla adecuadamente. La desvinculación del lenguaje respecto de la realidad constituye en la sofística un pilar importante de su interpretación del hombre y de la realidad. Es decir, si se renuncia al lenguaje como expresión manifestadora de lo real, el lenguaje termina por convertirse en un instrumento de manipulación. Es un arma para convencer e impresionar a las masas en un medio eficaz para imponerse a los demás, si se dominan las técnicas apropiadas. La palabra es un poderoso tirano, capaz, escribe Gorgias, de realizar las obras más divinas a pesar de ser el más pequeño e invisible de los cuerpos. En efecto, continúa Gorgias, es capaz de apaciguar el miedo y eliminar el dolor, de producir la alegría y excitar la compasión. Bien, este es el sentido filosófico. El otro aspecto a tener en cuenta es el político. Al abandono de la filosofía de la naturaleza también contribuyeron, no solamente, podríamos decir, aspectos filosóficos, como hemos comentado anteriormente, sino también las necesidades planteadas por la práctica democrática de la sociedad ateniense. La llegada de la democracia había traído consigo un notable cambio en la naturaleza del liderazgo. Ya no bastaba el linaje. ...sino que el liderazgo político pasaba por la acep aceptación popular. En una sociedad donde las decisiones las toma la Asamblea del Pueblo... ...y donde la máxima aspiración es el triunfo... ...el poder político se sintió pronto la necesidad de prepararse para ello. ¿Cuál era la preparación idónea para el ateniense que pretendía triunfar en política?... Un político necesitaba, indudablemente, ser un buen orador para manejar a la masa. Necesitaba, además, poseer ciertas ideas acerca de la ley, acerca de lo justo y lo conveniente, acerca de la administración y el Estado. Este era, precisamente, el tipo de entrenamiento que proporcionaban las enseñanzas de los sofistas. Bien, nos tendríamos que preguntar cuál es la situación en la política actual si verdaderamente los políticos son buenos oradores o lo único que pretenden es controlar a las masas. Pero esta es otra cuestión que, en todo caso, cada uno ya eh, de alguna forma lo responderá. Si entramos de lleno a lo que serían las doctrinas político-morales de los sofistas, figura, podríamos decir, como la más característica e importante su afirmación de que tanto las instituciones políticas como las normas e ideas morales vigentes, son convencionales. Vamos a ver el término, es decir, qué es lo que significa el término griego nomos, porque es importante. En la acepción más general, el término griego nomos viene a significar la ley, el conjunto de normas políticas e instituciones establecidas que acata y por los cuales se rige una comunidad humana. Toda comunidad humana posee unas leyes, unas instituciones, y es perfectamente comprensible que los hombres se pregunten por su origen y naturaleza. La primera respuesta a esta cuestión la había proporcionado el pensamiento mítico-religioso al afirmar que las leyes e instituciones proceden de los dioses. En consonancia con su función racionalizadora, la filosofía abandonó pronto esta explicación mítica sobre el origen del gnomos. De esta forma, Heráclito ya no vincula el gnomos a la intervención particular de alguna divinidad que fundara dicha ciudad en un pasado remoto, sino que lo vincula al orden del universo. El orden del Estado es parte de un orden más amplio el orden del universo, y tanto aquel como éste se rigen en último término, por una única ley o logos. El tercer gran momento del pensamiento político-moral en Grecia, después del mito y después de la racionalización de Heráclito, lo constituye la sofística. La filosofía se halla siempre radicada en un marco social, en un conjunto de experiencias de carácter sociopolítico, en tiempo de los sofistas, la experiencia sociopolítica de los griegos se había ensanchado definitivamente gracias a tres factores de considerable importancia. En primer lugar, el contacto continuado con otros pueblos y culturas, que permitió constatar que las leyes y costumbres son muy distintas en las diferentes comunidades humanas. En segundo lugar, la fundación de colonias por todo el Mediterráneo, que en cada asentamiento colonizador permitía redactar una nueva constitución. Y por último, su propia experiencia de cambios sucesivos de constitución. Estas experiencias llevaron a los sofistas a abandonar la teoría heraclitea del gnomos, vinculando al orden del universo y promoviendo en ellos la convicción de que las leyes, las instituciones, son el resultado de un acuerdo o decisión humana. Son así, pero nada impide que sean o puedan ser de otra forma. Esto es precisamente lo que significa el término convencional, algo establecido por un acuerdo y que, por tanto, nada impide que pueda ser de otra forma, si se estima conveniente. El término griego nomos vino sí a significar el conjunto de leyes y normas convencionales por oposición al término physis, que expresa lo natural, las leyes y normas ajenas a todo acuerdo o convención y que tienen su origen en la propia naturaleza humana. Los sofistas, por lo tanto, defendían el carácter convencional, no solamente de las instituciones políticas, sino también de las normas morales. Lo que se considera bueno y malo, justo e injusto, no es fijo, no es absoluto, universalmente válido e inmutable. Para llegar a esta conclusión, los sofistas contaban con un argumento doble. Por un lado, la falta de unanimidad acerca de qué es lo bueno, lo justo. Falta de unanimidad que salta a la vista, no solamente comparando unos pueblos con otros, sino comparando los criterios morales de individuos y grupos distintos dentro de una misma sociedad. Y por otra parte, los sofistas solían establecer una comparación entre las leyes y normas morales vigentes y la naturaleza humana. La comparación entre las normas de conducta vigentes y la naturaleza humana ha sido de una trascendencia capital en nuestra cultura, lo único verdaderamente absoluto, inmutable, es decir, común a todos los hombres, es la naturaleza humana. Este rasgo de la naturaleza entendida como lo que las cosas verdaderamente son, y puesto que la naturaleza es dinámica, es decir, es el principio de las actividades y operaciones propias de un ser, solo será posible conocer la naturaleza humana observando cuál es el modo propio e intrínseco de comportamiento de los hombres. La búsqueda del modo propio, natural, de comportarse los hombres no es nada fácil, ya que nuestro comportamiento está condicionado por el aprendizaje, por las normas y hábitos que nos han sido inculcados a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es, pues, lo natural en el hombre? De una forma general podríamos contestar qué es lo que quedaría si eliminamos todo aquello que hemos adquirido por las enseñanzas que nos han sido inculcadas. Los sofistas, especialmente los de la segunda generación, como Calicles y Trasimaco, utilizan el niño y el animal como ejemplos de lo que es la naturaleza humana, prescindiendo de los elementos culturales adquiridos. De estos dos modelos deducen que solo hay dos normas naturales de comportamiento. La búsqueda del placer, el niño llora cuando siente dolor y sonríe feliz cuando experimenta placer, y el dominio del más fuerte, entre los animales el macho más fuerte domina a los demás. Al ir contra ambas normas la moral vigente es antinatural. No es solamente convencional, bueno, en realidad... Sabría que la moral fuera convencional, pero no antinatural, por ejemplo, si las normas son meramente un acuerdo, pero un acuerdo conforme con las exigencias de la naturaleza, y esta fue la postura de los primeros sofistas como protágoras. Sino que, además, es contraria a la naturaleza, según los últimos y más radicales de los sofistas. Por lo tanto, es fácil de comprender la trascendencia de estas reflexiones de la sofística, con ellas se inaugura el eterno debate acerca de las normas morales, acerca de la ley natural, la fisis, y la ley positiva, nomos. El debate comienza con los sofistas en la filosofía griega, pero no termina con ellos como veremos a lo largo de diferentes podcasts. Desde Fraga, España, te saluda Oscar Cruellas. Sé feliz.